0: Всем привет, и с вами новый выпуск «Стыдно подкаста», и я напомню, что у нас специальный сезон. С вами сегодня, как обычно, болтаем мы, четыре подружки, 3 в России, одна не очень, э, Лиза,
1: Вероника, Ангелина, и Настя.
0: Для тех, кто не слышал наш первый выпуск, мы расскажем, ну, еще раз как-то проговорим, почему мы решили делать вот этот специальный сезон, потому что мы хотели вообще сделать чуть-чуть перерыв, но решили, что в сложившейся ситуации вы очень нам нужны, а мы очень нужны вам, поэтому мы решили все-таки как-то побыстрее, в общем, вернуться к работе и стали делать вот этот специальный третий сезон.
2: Сезон будет про актуальное, сезон будет про переживания в текущем моменте, на разные-разные-разные темы, будем делиться своими личными историями и пытаться из них сделать
0: какие-то выводы. И если вы вдруг почему-то пропустили первый выпуск, я вам расскажу, что он был очень интересный и важный. Мы впервые э, плакали, потому что до этого два сезона мы держались. Да, мы что-то пытались, но совсем чуть Да, там прям нас разъебало, вот. Поэтому... Идите и да, идите и послушайте.
3: Если вы любите такие душесчипательные разговоры. Ну и хочется сказать, что хоть и выпуск специальный, мы не будем говорить здесь про про политику, экономику. Мы будем говорить про чувства, про переживания, про все то, что мы обсуждали до этого.
0: И мы по-прежнему делаем этот подкаст с нашей любимой студией подкастов «Термин Вокс». И спасибо большое ребятам, что мы делаем этот выпуск, потому что вот мы записывали первый и поняли, что жесть вообще, как это было нужно, конечно.
1: Как мы говорили в прошлом выпуске, и Лиза уже вначале тоже сказала, я нахожусь не в России, поэтому у нас такой специальный сезон со специальными нововведениями вот я записываюсь в Тбилиси, поэтому могут быть какие-то задержки, что-то не так со звуком. Но я надеюсь, это все простительно.
2: Первый выпуск у нас был про уезжать, не уезжать, а второй выпуск у нас про отношения партнерские в ситуации, когда случилась специальная военная операция и тотальный кризис. Так что тема у нас звучит как отношения в кризисе. Мы все оказались нас 24 февраля настигла в отношениях. И мы, естественно, ощутили разницу в ощущениях, у кого-то возникали ссоры, кто-то пытался закрыться, тут все реакции, они абсолютно валидны. Но вот как каждая из нас переживала вот этот момент именно в партнерских отношениях, потому что понятно, что кризис, он сказывается и на всех отношениях, но вот с самыми-самыми близкими людьми, с которыми это в постоянном контакте, это даже, наверное, более заметно.
0: Это на самом деле необычный, во многом классный даже опыт может быть. Я имею в виду совместного переживания чего-то. То есть, что вы вместе, ну, если так случилось это счастье, что вы вместе против чего-то, например. То есть, хуже ситуация, когда, например, в паре, да, не отличаются, и тогда вы не очень вместе и не очень против чего-то, а скорее друг против друга. Но это уже другая история. Но это
2: классная важная штука, что кризисы
0: проверяют отношения, мне кажется. Это mm-hmm. верно. Да. Ну и что, девчат, как у кого получилось во время кризиса находиться в отношениях На с... Шаконьеру все еще в
1: нем. Настя, А-а-а. давай
3: расскажи, пожалуйста, ты.
1: Я была уверена, что мы будем той парой, которая смогла пережить коронавирус. Оказывается, нас настигло еще больше. Еще больше кризис, еще больше пиздец. И при этом мы вместе уехали. То есть мы переживали даже два кризиса, потому что это первый для нас опыт, когда мы куда-то вместе уезжаем на неопределенный срок. То есть это не путешествие просто. Я ожидала, что мы будем ругаться, что мы будем друг на друга срываться. По крайней мере, я уж точно, потому что я любитель поругаться, но где-то внутри себя. Удивительно. Что? А ты в голове ругаешься, да? Я люблю ругаться, но внутри себя, то есть это такой понятно. <с-> я просто не умею
3: выражать. Внутри себя я танцую, да, да, да. Или внутри себя я ругаюсь.
1: Я думала, что мы будем много ругаться, я не смогла ругаться, и не хотелось, потому что вы вместе проходите через тотальный вот этот кризис, и ваш вектор внимания, он совмещен, и вы вместе, как такая типа команда, пытаетесь выползти просто из-за этого зубучего песка жести, который вас окружает. И даже сейчас не возникало какой-то проблемы с взаимодействием друг с другом. Удивительно, потому что кажется во всех фильмах, там, я не знаю, люди уезжают и такие, через пару недель все, это невозможно, со своим песком в другую страну не едут. Ну, как-то такое, мне так про Израиль говорили, я до сих пор это вспоминаю. Нет, я поняла то, что уехать с партнером это в тысячу раз проще, чем, например, родной. Хотя я знаю, здесь очень много ребят, девчонок, парней, которые уезжали одни. И сложно представить, как это получилось. Как вообще сейчас в кризис это переживается? Потому что у тебя всегда есть вот это рядом плечо, за которое ты можешь поплакаться, которому ты можешь это высказать, он тебе это все высказывает. И вы просто в таком месиве ненависти, грубости перемалываете кости не друг другу, а какому-то общему злу. С ношениями, как я уже сказала, удивительно все хорошо. И мне снова за это стыдно. Ладно, на самом деле не стыдно, нет, все хорошо, все окей, это типа так, для красивого словечка, не, не, все окей.
2: Из того, что я интересного заметила, очень круто в этой ситуации иметь возможность ощущать нежность, ощущать любовь, ощущать, что тебе есть за что держаться. Это очень классная штука. Мне кажется, мы стали чаще говорить, что любим друг друга. Но что я отметила, это что вот эти периоды проживания неизбежного, как они там называются, эти периоды принятия неизбежного, гнев, торг, депрессия или что-то там еще, они у всех проходят по-разному в разное время, и никто здесь никак не сможет совместить графики. Поэтому для меня наибольшая, наверное, сложность была в том, что первая моя реакция — это депрессия, я сразу падаю в ощущение глубокой тоски грусти, разочарования в человечестве, разочарования в себе и всего прочего. А потом я ухожу в апатию, а партнер у меня уходит сначала в отрицание, а потом в гнев. И это может быть сложно, если вы не проговариваете, что с вами происходит. А на то, чтобы проговаривать на секундочку, нужны ресурсы. А ресурсы сейчас кот наплакал. Причем непонятно, ни где он плакал, нигде у него там это, куда он наплакал. Поэтому вы что-то там еще ищете, хоть какие-то ресурсы от этого кота, чтобы как-то поговорить. И вот это, наверное, самая важная штука. С одной стороны, это нас сближает а с другой стороны, в каких-то вещах вы становитесь острее. Я и до этого была какой-нибудь сайдер то есть многоугольная какая-то штука. То сейчас каждый уголочек становится острее, и вам легко раниться друг от друга, и очень требует много осознанности и внимания, стараться себя же смягчать, что, конечно, сейчас легко и наехать не с хера, и обидеться, и поплакать, и сказать, все, я ухожу от тебя, потому что ты там, не знаю, что-нибудь смотрел не туда, сделал не то. Не те чипсы купил. Не те чипсы купил, конечно, мы расстаемся. Это все очень легко происходит, и, наверное, единственное, что я поняла, что у меня все еще есть ресурс, потому этого возить и это для меня такая штука что значит отношения важные что я такая я попробую себя смягчить и его я тоже смягчу пока он не умеет себя смягчать если, если он не умеет в каких-то вещах я там подсмягчу mm,
3: как будто бы кризис показывает ценность
0: да ну вот для меня это наверное важный момент mm-hmm. что у вас у меня так получилось, ну как бы как и у нас всех, что нам, ну я думаю, повезло не только в том, что мы встретили это все в отношениях, а в том, что мы с партнерами на одной стороне все-таки находимся, потому что как бы если бы было по-другому, наверное, было бы в разы тяжелее. Мы находимся на одной стороне, но опять же, стадии принятия и стадии там осознания у нас, конечно, ну могут быть разные. И я помню, что когда началась вся эта штука, я проснулась утром 24 числа, а Дима встает раньше на работу, то есть он уходит, я встаю позже и уже работаю из дома. Но я почему-то встала рано очень, там типа в 7, что ли. И я зашла э, в Телеграм, и на меня, значит, навалилась вот эта вот вся куча новостей. Я просто там начала все это листать, трястись. И я разбудила Диму и сказала, что Дима, мы проспали. И мы оба в каком-то таком шоке, потому что ты правда просыпаешься в другой вообще реальности как бы и в другой стране. У нас была разность в том, что я сразу перестала вывозить новости практически, то есть я прям вообще не могла их читать, а Дима наоборот мониторил просто каждую секунду. И он там, например, приходил с работы, мы там ложились смотреть фильм, и я смотрю фильм, а он читает новости и не смотрит фильм. Я начинаю злиться, потому что мы смотрим фильм, для меня это совсем местная как бы. Я могу одна смотреть фильм, <laughs> иди тогда, ну, типа. И, ну, понятно, что первое время там он мне рассказывал, если что-то там происходило условно важное. Но потом Диму тоже попустила он перестал читать новости потихонечку. И я помню, был момент, когда, может быть, неделю, типа, через две, я перед сном что-то зашла почитать опять что-то зачем-то, и у меня началась ужасная истерика просто, ну, типа, я вообще не могла остановиться, потому что мне стало ужасно страшно, я листала сториз с друзей, я понимала, что вообще происходит что-то ужасное, я не могу вообще никак это объяснить. И я помню, что он два часа лежал и меня успокаивал и гладил. Ну, типа, я рыдал, я просто, я в голос, я не могла успокоиться, и он ничего не говорил, то есть не было такого, что... Блин, лис спать. Да okay. ладно, не переживай. Да, или там, да ладно, не переживай. То есть он понимал, что я не могу вообще никак это контролировать. И для меня это тоже все очень про близость. И при этом нам удалось сохранить какую-то вот эту рутину, тоже нежность, да, про то, что Ангелина говорила, что из-за этого кризиса не получилось так, что мы настолько закрылись там в своих переживаниях и в себе, да, что мы перестали коммуницировать до лучших времен условно, а мы наоборот стали как-то коммуницировать больше и как-то нежнее и мы оба просто очень неконфликтные и тихие, у меня не было страха вот там разругаться, и поэтому мы все там типа мур 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 ур ру И как-то на летучке на работе моя коллега, у нас была такая летучка терапевтичная, где все рассказывали, значит, как они себя чувствуют. Она недавно развелась с мужем, и она на летучке заплакала, потому что рассказывала, что мне вечером даже чай попить не с кем. Не могу ни с кем это обсудить, я чувствую, что я одна. И вот для меня вот это вдруг Чай вечером стал каким-то, ну знаете, символом каким-то. То есть вот он приходит с работы вечером домой, мы вместе садимся пить чай, разговариваем, как дела, и это для меня какой-то символ моего мира, какой-то моей безопасности. Как-то это правда сближает, и даже в такой ситуации место любви и теплу
3: остается. У меня, наверное, какие-то похожие истории на то, о чем говорила Ангелина, и Лиза, что с одной стороны это про какую-то близость и безопасности, любовь с другой стороны есть какие-то и острые моменты но вот из острых например у нас было так что роме нужно обсудить что-то, ну, в смысле, вот он прочитал новости, и у него потребность поговорить, Ну, прийти, а вот ты вот это читала, а мне наоборот не хочется, потому что мне самой тревожно, у меня клиенты, которым тревожно, и еще и его тревогу вывозить, ну, какую-то мне сложно, я вроде наоборот, типа, нет, давай там не будем, и вот мы идем там гуляем, и мне хочется про что-то отвлеченное, про кино, про, не знаю, про сосны. А он только про это. А он про это, да, опять. И вот я ему говорю, давай не будем, а он не специально, но снова тема заходит. И я начинаю раздражаться, потому что, ну, я же просила, а у него какой-то процесс вот про обсудить, Ну, и иногда какие-то моменты, да, я могу обсудить, а какие-то, ну, мне не хочется. И про это тоже какие-то были конфликты. Во время всей этой истории я обнаружила в себе какую-то то ли накопившуюся злость, то ли усталость, то ли все вместе. И в такой бытовой, вроде бы, ссоре обычной, которая, получается, в тавтологии, ну, ладно, в обычное время не вызвала бы каких-то больших там переживаний, тут она развернулась, разлилась во что-то просто катастрофическое. Короче, я орала просто как ненормальная. Серьезно, я никогда так не кричала, я никогда не ощущала что-то подобное. Я вот в ссоре, например, если я там начинаю плакать, и все время у меня как-то горло так зажимается, я высоко так начинаю говорить, там, а тут я просто каким-то грудным голосом откуда-то из преисподни, кричала. страшно слушать. Тебя бы размазала Лиза. <смех> <смех> да, да, да. Лиза просто очень не любит, не может находиться, когда другие люди конфликтуют. Да, <смех> я не вывожу. И тут вот просто каким-то грудным голосом. Я, я честно сама испугалась. Я потом к нему подошла и извинилась, потому что я что-то там наговорила вот просто очень громко. Рома сам опешил, потому что он не ожидал. Я видела, как он в лице поменялся. Ну, то есть что-то абсолютно новое. Ну, потом я для себя это объяснила тем, что да, у меня что-то накопилось. И это не сколько про него и про наши с ним отношения, а сколько вот это невыраженное какая-то злость, обида, грусть, страх, тревога, которые вот здесь нашли выход в каком-то конфликте. Мне тоже очень важно, что в этой ситуации я в отношениях, потому что вечером уткнуться в чье то плечо и понять, что вот здесь прямо сейчас там, я не одна, это безопасно, и кто-то поддерживает, очень важно. И правда, я думаю, что людям, которые переживают эту историю в одиночестве, может быть в этом аспекте тяжелее.
1: Я заметила за собой такую вещь, я стала писать дневник У меня вот еженедельник, куда я свои мысли записываю, это вообще очень крутая практика оказалась, потому что вот там три недели назад ты смотришь, там вообще отчаяние, там пиздец, а сейчас ты немножко проще анализируешь. И я записала такую вещь, что я чувствую на себе очень высокую ответственность за наши отношения, за нашу пару. И как будто бы я капитан такой, который руководит нашим плаванием. И если я перестану эту ответственность на себе нести, то все разрушится. И не в плане, что мы разойдемся, а как будто все будет идти так, как я не хочу. А все должно идти именно так, как мне надо. Я никогда не замечал за собой желание быть ответственным за что-то. А тут это в каком-то гротескном виде. Типа, мы едем, мы едем. Мы покупаем эти билеты, мы покупаем эти билеты. Мы идем сюда, да, мы идем сюда. То есть, плоет до каких-то вообще, типа, мы сейчас ложимся спать, мы сейчас пойдем гулять. В целом, это просто говорит о том, что тебе очень важны эти отношения. Да. Просто
2: тут важно, наверное, не задушить никого и себя не перегрузить. Я хотела сходили. добавить, что
0: вот... Да-да-да, кстати. В какой-то момент я поняла, что Дима начал, например, справляться таким образом, что пытаться себя происходящее объяснить. У меня это, честно говоря, в какой-то момент вызвало тревогу, потому что я такая, не надо ничего объяснять. Люди умирают, точка. Это плохо, точка. А он для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы вот опять же вот этот контроль себе вернуть, там про то, что, слушай, Лис, ну может быть вот так было? Может быть все таки типа... Я говорю, мне вообще наплевать, так было или нет, но в плане как бы это вообще не важно, потому что ну как бы мы находимся в той точке, где важно только вот это. И я в какой-то момент начала тревожиться, что это может быть про какую-то разность ценностей. Вот мы говорили в выпуске про отношения еще в том сезоне, что для меня, наверное, ничего важнее схожих ценностей в отношениях, ну как бы нет. И я подумала вдруг, что а если вдруг это про разные ценности, а что тогда делать? Но потом, когда мы там больше-больше, больше и больше про это стали разговаривать, я поняла, что это просто возможность человеку справиться с тем, что он чувствует. И еще вот я могу обсудить с вами, например, а он не обсуждает ни с кем. Он может обсудить только со мной, потому что, ну, у мальчишек как-то ну, сложнее, что ли, с этим, я не знаю, ну, что, типа, они не бегут подружки и так, ну. И это же снимет тревогу. Вот я обсужу там с Вероникой, с Ангелиной, с Настей, что блин, девчонки, вот прикиньте, так и у меня также, так и у меня. И мы такие, да и хер тогда с ним. А он вот, ну, у них как-то не принято у
3: мужчин делиться переживаниями какими-то. Ну, потому что переживания это про некоторую там слабость, ну уязвимость, да. Mm-hmm.
0: Я поняла, да, что какие-то фразы, ну может быть у этого есть причины, которые для меня вообще просто у меня сразу начинается трясучка какая-то. Они именно про то, чтобы помочь себе как-то в этом заземлиться, что-то как-то успокоиться, взять под контроль что-то, потому что в хаосе хочется да за что-то как будто бы зацепиться. Я отметила для себя, что у меня есть вот эта
2: история, что я очень серьезная, Наверное, это какая-то специфика моей работы, я не знаю. У нас бывают разногласия в ситуации, когда я могу говорить только о происходящем. Ну, то есть для меня важно, чтобы все испытывали те же чувства, что испытываю я. И я понимаю, что это какая-то тоже ответная, защитная реакция. А партнёр у меня чуть больше уходит в отрицание. И мы как-то обсуждали, что мы не хотим больше говорить про факты, потому что факты мы видим каждый в телефонах. Но нам нужно говорить про чувства, потому что говорить про чувства здесь очень сложно. И это как бы это хорошая такая важная штука, что нужно дать место и моим чувствам по поводу происходящего, и его чувствам по поводу происходящего. Потому что, ну, как бы смотреть на факты, на, ты уже как бы не можешь, потому что ощущение, что факты тебя просто бьют сверху молотком. Я бы перешла на важную штуку. Про
3: то, что меняется в отношениях
2: да, какого-то, в во время какого-то внешнего кризиса, да? Мы сделали прикольно мне кажется, это дайджест. Что ушло, что пришло. Мне очень нравится просто у нас... Сценарий, Из-за чего не надо переживать. Да, у нас сценарий просто написано, мне очень понравилась формулировка от Лизы. Секс уходит. Надо ли переживать? Это в
0: таком стиле
2: woman.ru, где девочки на форуме пишут. Девчат, у кого секс ушел, а у кого прибыло?
0: Ну, я могу сказать, что либидо правда падает, и я правда про это переживала, потому что я выросла на ромкомах, где, значит, они съезжаются, трахаются каждый день, и это вообще неистовая страсть постоянно что-то происходит, Происходит, а тут как бы нистовая страсть была там первые несколько месяцев, это нормально, как бы это у всех, а потом началась специальная военная операция, и, соответственно, количество секса снизилось прямо-таки сильно, резко, и на тот момент для меня критически, потому что я такая, ну все, а чё? Ну все, Расходимся. Ну, как бы да. И мы просто про это поговорили. Ну, то есть, я что-то ходила, ходила, переживала, переживала. И просто, ну, как бы я в какой-то момент спросила, что, типа, Дима, ты меня хочешь так же, как было? И он такой, Лис, конечно, хочу так же, как было. Но он говорит, ну, просто вот я хочу тебя, но я не хочу секса. И вот мы с Вероник про это разговаривали, что вот эта формулировка, что у вас может ничего не меняться в плане того, что вы друг друга по-прежнему хотите, но не хочется именно секса. То есть близость, ну, потому что секс как один из вариантов, он переходит в объятия, в поцелуи, в какую-то нежность бытовую, что вот Дима уходит там на работу каждое утро, и он там подходит меня спящую, целует, желает мне хорошего дня. И для меня вот эта как бы рутина и вот эта вот э, тактильность как бы такая нежно-бытовая, она в том числе как бы очень важна, я понимаю, что она сохраняется, но сил и желание именно заняться сексом Нет. Ну, в нынешних реалиях,
3: правда... Не хочется, я не знаю. Но еще, мне кажется, важно то, что для многих мужчин ну я не говорю там про каких-то конкретных, а в целом так абстрактно: что для многих мужчин секс это про такое, ну, некоторое показать себя. И, и на я... арене снова. Да, да, да. Ну, в смысле, про такую, ну, не то чтобы работу, но все равно про, даже физиологически про напряжение. Ну, физическое усилие, конечно. Да, да. И даже физиология мужчин, да, это некоторое напряжение, как бы, секс. И поэтому, когда ты устал, там, зол, переживаешь, тревожишься и так далее, тебе еще Щек. и здесь работать ну так в кавычках да и показывать себя какой-то классный но ну, это правда может не быть сил у женщин это немножко там может быть про другое про расслабление про наоборот про какую-то нежность там близость и так далее а у мужчин у многих работ а у многих да у мужчин это все таки про то я самец сейчас я покажу какой я классный и вот это все поэтому у мужчин и у женщин может еще расходиться да вот это желание у женщин например там про близость давай мы сейчас побудем вместе рядом а у мужчин это про работу и тогда ну нет как будто бы не хочется. Но это не стандартно, в смысле, что у всех, все всех парах Стандартизированно. Да. да. то есть я один из вариантов просто рассказываю.
1: Еще вот мысль из тех же ромкомов про то, что даже если весь мир рушится, вы должны просто всегда заниматься каким-то безудержным сексом, что вне зависимости от ситуации есть только вы и ваша страсть, но и прочее. У меня даже, наверное, мысли не было про то, что должно быть примерно так. Но даже не так. Мысль была, что это как будто бы должно быть так. Но в реальности ты такой, что? У тебя нету моральных сил даже подумать, представить это друг с другом, потому что у тебя все ресурсы уходят на что-то другое. И я абсолютно согласна с Лизой, что у тебя просто иначе формируется взаимодействие друг с другом, что близость, она проявляется по-другому. И то есть тут, наверное, секс — это такая низшая ступень волнения, я, по крайней мере, не переживала на этот счет совершенно. Но вот с другой стороны, я поняла, что уровень доверия друг к другу просто повысился до каких-то невероятных высот. И то, что изменилось, это да, это доверие, насколько ты всецело доверяешь человеку, вне зависимости от ситуации. То есть проверенное кризисом, временем и различной жопой.
2: В контексте секса я понимаю, что у нас было несколько... Черки нет, не черки, наверное. Какое другое слово? Разговоры.
0: Черки я обожаю. Тёрки, да.
2: Потому что, ну, это даже не разговоры, потому что у меня, ну, вот в контексте вот этих вот недель секс, он как такая часть про то, что доступный простой способ получить удовольствие. То есть я как та крыска, которая, понятно, на какую кнопку нажать, чтобы дали похавать. И вот в первые несколько недель это была какая-то такая штука, что я хочу, но я хочу больше для того, чтобы убедиться, что все хорошо в целом. А у партнера это больше про то, что нужно удовлетворять, нужно делать все это, конечно, чуть-чуть проразное И каждый раз, когда я говорила, я просто говорила, что типа, ну да, я, наверное, хочу секса больше. Он расстраивался, что значит, я что-то не доделываю для тебя. И тема секса, она для него более чувствительная, чем для меня. Я такая, ну будет, классно, офигенно, кнопка работает. Не будет, ну не будет. В мире пиздец происходит какой секс. Что-то для меня как будто бы более изи штука. И сейчас я просто более аккуратно во всех своих каких-то высказываниях. Больше не смотрю на это, как на доступность Получить удовольствие это просто про то, что это совместный досуг, на который каждого из вас должны быть ресурсы. Мои ресурсы просто в отношении этого
3: чуть более в близком слое моих каких-то внутренних вот этих вот всех пирамидок. Ну и опять же, как будто для тебя это про доступное удовольствие, про него это вот потрудиться. Да, да, да.
2: да. Вот так стало гораздо понятнее. И что я более аккуратно в каких-то своих вот высказываниях, и что ну, я понимаю прекрасную его позицию.
0: Я хотела просто сказать, что я вот здесь та женщина, которая переживала. Но опять же, мне кажется, потому что я лунтик в в целом, ну, в плане каких-то, типа, близких отношений, там, тем более совместной жизни, я же не знаю, как это происходит, мне же никто не говорил, что вы не будете 24 на 7 сексом заниматься всю оставшуюся жизнь. А самое главное, вот мы с Вероникой про это говорили, и я выяснила, что я этого и не хочу. Ну, то есть у меня есть установка про то, что секс должен быть вообще всегда как хочешь, чего хочешь, но это, типа, показатель того, что между нами происходит, потому что вот был в сексе в большом городе эпизод, где Кэрри и Биг не спали несколько дней, ей Саманта говорит, что о, что-то не так в отношениях. Вот мы же на этом в том числе как-то росли. И когда мы про это с Вероникой разговаривали, она мне посоветовала обращать внимание на то, хочу ли я вообще. И когда я стала обращать внимание сама на то, типа, что я хочу, без установок, что должно быть точка, я поняла, что я правда сама сейчас не хочу. Ну, то есть потому что я хочу там, не знаю, пообниматься, поболтать и как-то там еще провести время, но вот конкретно я не хочу, и это какие-то мои вот эти вот установки про то, что как будто бы как должно быть. Поэтому, если у кого-то есть какая-то похожая штука, тогда вот может быть подумать, да, а хотите ли вы на самом деле сами сейчас?
3: Ну и как итог, кризис внешний, да, может влиять в том числе и на секс в отношениях и будет здорово, если удастся поговорить, потому что ну секс еще такая тема уязвимая, да, деликатная. Если мы там про чувства, ну тоже бывает сложно говорить о, о сексе, как будто еще для многих более деликатная тема и поэтому если удастся поговорить, супер, но вообще помните, что кризис может влиять на секс, и возможно, ну, то, что, например, количество секса уменьшилось, это не про то, что отношения разваливаются, а просто про эмоциональное состояние одного партнера или обоих. Мы поговорили, как кризис может отражаться на отношениях. Соответственно, мы
0: поговорили про то, что можно ссориться, потому что психика ну, может не выдерживать. Да? И вот мы писали в соцсети, где выкладывают фотографии еды, пост, о том, что там, где тонко, там рвется. Мы поговорили про то, что может снизиться количество секса, и это окей. Просто, наверное, тут важно сохранять другую совместность. То есть, может быть... Если она вам важна. Да, ну просто вот мне, да, важна. И это, соответственно, про то, чтобы вместе что-то поделать, погулять. Гулять, фильм посмотреть поиграть ну то есть вот там не знаю в гости сходить какая-то да совместная рутина потому что в кризис важно сохранять вашу связь в том числе и у нас осталась часть про то в чем мы не очень сильны в этой ситуации в том что у вас разные мнения могут быть с партнером да то есть соответственно
3: разные ценности вероятно ну, либо мнения но для меня ценности но ну, мне кажется мнения могут быть и про разные в смысле и про ценности и про именно взгляды какие-то потому что кто-то может ведь спорить про то там не знаю кто виноват условно а кто-то может спорить там правильно или неправильно вообще это наверное я неправильно пример привела в мне кажется что разные уровни разности взглядов могут быть вот так
1: я просто читала очень классный от Burning Hut текст как раз вот со стороны девушек у которых с партнерами оказались кардинально разные взгляды и мы как-то про это говорили в одном из выпусков вообще про отношения что есть темы которые нужно разбирать на берегу ну и не всегда удается это сделать например хотите вы в будущем свадьбу не хотите, хотите детей не хотите, хотите жить вместе в России не в России. То есть как будто в процессе взаимоотношений ты эти поинты разбираешь, и вы выбираете, по пути вам с партнером или нет. А тут вот эта вот кризисная ситуация, которая поставила вопрос ребром. И как раз в этом тексте девушки, там четыре текста, и все четыре. Одна должна была быть свадьба, у другой длительное отношение в семь лет, и все закончились тем, то что все расстались. И я вот это пытаюсь перенять на свои взаимоотношения и понимаю, что да, кажется, я бы тоже не смогла продолжать Даже несмотря на то, что было, непонятно, как будет дальше. У меня есть пример. Моя девочка знакомая. Она тоже была в отношениях
0: очень долго, 7 лет. И они расстались, но даже не из-за его позиции, а из-за позиции его семьи. И она сказала, что я не могу продолжать отношения, если у тебя позиция в семье такая, и ты все равно тяготеешь к семье и к этой позиции. И
3: я такая думаю, блин, офигеть, 7 лет. Вот мы говорили, кстати, как-то про это, что ценность — это то, что ты не можешь проверить сразу у человека, да? То есть вот эта бы ситуация не произошла, и, возможно, вот та девушка, про которую ты рассказываешь, никогда бы не узнала, что ее молодой человек и его семья вот таких взглядов.
0: Ну да. Мне кажется, что важно. Ну мне хочется как-то так вот, ну сказать и, может быть, поддержать тех, кто находится сейчас, скажем, в отношениях или там на распутье. Если у вас есть такое ощущение, что вы предаете себя каким-то образом, да, и какие-то свои ценности, мне кажется, круто быть в отношениях с человеком, с которым вы все-таки как-то в одну сторону смотрите более-менее, потому что это про какое-то большое будущее, бывают разные события, и если вы не на одной стороне, тогда вопрос, ну, для меня лично, так как я вижу как бы да, отношения, для меня вопрос вообще зачем. Ну, на самом деле, я думаю, что базовый просто не нужно оставаться в том, что тебя разрушает. А видеть, как близкий
2: человек поддерживает то, что ты ни в коем случае не приемлешь, это больно, страшно, тяжело и разрушительно для
0: психики. И очень про одиночество, то есть тут как бы очень себя сразу одиноким чувствуешь,
1: поэтому да. Мы тут агитируем, ну, говорим, что вот в отношениях круто, но с другой стороны, если что-то не так, расставайтесь. Но в кризисной ситуации, наверное, в первую очередь важно заботиться о себе, потому что ты у себя один, ты у себя любимый и самый лучший, и если взаимоотношения ты не вытягиваешь это. То есть они, наоборот, тебя делают только хуже, особенно с этой неодинаковой позицией, то для себя, кажется, будет лучше,
3: если ты уйдешь от этого.
0: Ну да, тут на самом деле важно, как кайф тебе. тебе Нету, да,
3: правильного или какого-то универсального ответа, я кажется, решает сам. Но вот наши взгляды Ну какие-то мы озвучили.
2: Давайте как-то, наверное, потихонечку закругляться. Из важного я буду, мне кажется, в каждом выпуске этого спецсезона говорить «берегите себя, Выбирайте себя, не предавайте себя и всем-всем-всем сил.
0: В общем, да, сегодня с вами, как и всегда, разговаривали Лиза, Вероника, Ангелина и Настя.
3: Спасибо большое, что вы нас слушали. Нам это очень важно. Мы вас очень любим. Напоминаем, что нас можно слушать везде. На SoundStream, в Apple и Google подкастах, на CastBox, Яндекс.Музыке и других подкаст-платформах. Ставьте, пожалуйста, оценочки,
2: пишите отзывы везде, где можно писать отзывы и ставить оценочки. Нам очень важно, мы все читаем. И если у вас есть какие-то темы, боли, которые вы сейчас переживаете и хотите что-то с нами поговорить или чтобы мы записали выпуск, мы придумываем этот сезон на ходу по мере актуальности и будем рады к каким-то приложением.
0: И не забывайте подписываться на нас в соцсети, где всякие знаменитости постят своих собачек. Собачка стыдно Видно. Мы всем рады. По мере сил стараемся туда выкладывать какие-то наши тексты. Так что забегайте, будем...
1: Рады. Счастливо. Мы делаем подкаст вместе со студией подкастов Terminal «Вокс». За трейлер и музыку Спасибо Евгению Дударю и Алексею Воробьеву. Звукорежиссер Ольга Лапина. Редактор Мария Погребняк. Продюсер Кристина Крыжановская. А обложку нарисовала я, Анастасия Самохина.
0: Всем спасибо. Пока-пока-пока. Пока-пока.